0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. נתוני העלייה בשיעור הגברים החרדים העובדים שהתפרסמו לאחרונה זכו לתשואות גדולות. כולנו מתפעלים מהעובדה ש-55.8% מהגברים החרדים עובדים ב-2023. אנחנו מדברים על עלייה מ-55.1% של גברים עובדים חרדים בשנת 2022. גם הוויכוח סביב חוק הגיוס מערב את נושא השתלבות החרדים בשוק העבודה. אחת הטענות היא כי יותר חשוב שהחרדים יעבדו מאשר ישרתו בצבא, וכי הורדת גיל הפטור תוציא אותם לעבוד. אבל המהפכה האמיתית התרחשה סביב עבודת הנשים החרדיות. הן הגיעו לשיעור תעסוקה דומה לנשים במגזר הכללי. מה הביא למהפכה של הנשים החרדיות, בעיקר בתחום ההייטק? כיצד משבר הקורונה ומשבר ההייטק הנוכחים משפיעים עליהן, ואיך לעזאזל הן מצליחות לעשות הכל. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. למעלה מ-80% מהנשים החרדיות עובדות. חלקן במשרות חלקיות, חלקן במשרות מלאות ודרגות שכר שונות, ועדיין צריך להגיד, מהפכת העבודה בקרב נשים חרדיות הצליחה. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר נשים במקצועות טכנולוגיים בהייטק. לפי דוח רשות החדשנות יש עלייה של 180 אחוזים מ-2014 עד 2022 של נשים בתחום ההייטק. זה פי שלושה מקצב ההשתלבות של נשים במגזר הכללי בתחום ההייטק. איך מתרחשת המהפכה הזו, דוקטור נחומי יפה, חברת הסגל החרדית הראשונה באקדמיה הישראלית וסגנית נשיא למחקר מכון נתוני אמת? איך זה קורה?
1: הסיפור של נשים מפרנסות בעצם הוא מתחיל בשנות החמישים אחרי השואה יש תחושה מאוד חזקה בקרב המנהיגות הרוחנית שצריך לעשות צעדים דרסטיים להחיות את עולם התורה ולכן מתחילים ללמד את הבנות ולדבר על הסיפור הזה של רבי עקיבא שהאישה עושה הכל מבטיחה לו שהוא ילך ללמוד תורה והיא תדאג לכל הדברים הגשמיים הוא נהיה המודל, אבי עקיבא ורחל, האהבה שלהם, הזוגיות שלהם, שמצמיחה אותו להיות על מתחכם. ובהמשך, הסיפור הזה של הצבא, שבעצם מונע מצעירים חרדים להשתלב בשוק התעסוקה, בזמנו זה היה עד גיל מאוד מאוחר, הגיל הגיוס היה 30 פלוס, יכלת להשתחרר מחובת גיוס, בעצם איזשהו נאג' בתוך המציאות מוציא גברים חרדים משוק עולם התעסוקה. ואז ב-77' שהמפלגות החרדיות נכנסות לקואליציה, הן מצליחות להעביר תקציב קטן, אבל באיזשהו הכרה בלימוד תורה כסוג של תעסוקה, שתהיה שוות ערך בהנחות, במעונות הילדים, בבארנונה, שזה אלפי אלפי שקלים, ואז המדינה בעצם מטפחת את האידיאל של תורה, ויותר ויותר גברים בוחרים הרבה שנים להישאר בלימוד תורה. שהאישה מפרנסת. אז בהתחלה היה ברור שנשים יעבדו במשרות חלקיות ובעיקר הוראה ובתוך הקהילה והסיפור של ההוראה כאפשרות ריאלית לפרנסה מצד עצמו בתחילת שנות האלפיים. והמסלילי הכשרה של המורות בסמינרים חיפשו בעצם הזדמנויות תעסוקתיות טובות לתלמידות. אז בהתחלה היו הרבה בנות שהלכו לגרפיקה וייעוץ מס, שזה כאילו את יודעת באמת ה-vary low-class של ה color של צווארון כחול, נתינת שירותים ברמה די נמוכה, אבל אז בעצם הבינו שנשים יכולות להתפרנס הרבה יותר טוב, הן ילכו לעבודות של צווארון לבן, כמו הייטק, כמו ראיית חשבון, זה לא כאילו להיות רואות חשבון בעצמן, לא מנהלות חשבונות זוטרות עם תוכנת חשבשבת מה שהיה שם. ובעצם אני רואה בזה יעד אלוקים שלקחה את הנשים החרדיות מהמטבח, חברה כל כך שמרנית, כל כך מסורתית, לוקחת את הנשים מהמטבח לקדמת הטכנולוגיה, ובעצם מעבירה אותם למאה ה-21 ל- בהכשר של הרבנים. ואנחנו מקבלים בשנים האחרונות גלים של נשים, שמחפשות להתפרנס וגם מחפשות לדבר על קריירה, שזה הסיפור, שבעצם מבינות שדרך העבודה הן יכולות להגשים את הייחודיות שלהן באופן אישי, והן בעצם מובילות את, ה... מובילות את החברה החרדית למא... למאה ה-21 ולהשתלבות המוצלחת, כי נשים חרדיות משתלבות מאוד טוב, כל הפחדים על התקלפות הזהות והעזיבה של הדרך החיים החרדית, במפגש בין חילונים לח... לחר... לחרדים, לא קורה. הנה מציאות בשטח, נשים מגיעות לתוך העולם החילוני, נשארות נשים חרדיות שעדיין שמחות עם התורה של הבעלים וה... והבנים. כלומר, הניסוי מצניח.
0: זו החברה החילונית שהשתנתה או חברה החרדית? אנחנו
1: כולנו בסינרגיה מסוימת. אין כזה דבר שצד אחד ישתנה בלי שהצד השני לא ישתנה. ברור, ויש גם נתונים שמדברים על זה, ש... החרדים מגיעים למקום העבודה, גם מקום העבודה מגיב, אז יש השתנות גם בעולם החילוני, אבל התנועה הזאת מתחילה מתוך החברה החרדית. נשים חרדיות יוצאות לשוק העבודה, ושוק העבודה מגיב לזה ומוכן לקבל את זה, מוכן לעשות איפשרויות, מוכן לעשות כל מיני הסדרים שיתאימו להם, אבל התנועה היא מהחרדים החוצה, לא מהחוצה פנימה.
0: העובדה שאנחנו רואים יותר עובדות בהייטק מאשר בהוראה זה בגלל פוטנציאל ההשתכרות הגבוה שיש, בכל זאת בית האב נשען עליהן, או בגלל המהטים, מרכזי ההדרכה הטכנולוגיים של המדינה שבעצם מנתבים אותם לתחום הזה.
1: אני חושבת שזה הצורך האקוטי בפרנסה, שולח את הסמינרים לחשיבה אסטרטגית, מה יביא אחרי הרבה כסף. צריך להבין שמשפחה חרדית שהאישה בהייטק ומביאה כאילו את משכורת ההייטק, זה לא, זה לא מביא הביתה מה שמשפחה חילונית עם 2.4 ילדים מביאים, היא מביאה את זה למשפחה של 7 ילדים, זה מתחלק בהרבה פיות, כלומר להחזיק רמת חיים מינימלית עם משפחה גדולה אתה צריך הרבה יותר כסף, אז זה איזשהו סוג של אין ברירה, חייבים להביא הרבה כסף וכרגע הנשים הם אלה שעובדות, זה גם צריך להשתנות, נדבר על זה עוד רגע, לכן אנחנו מקבלים את זה.
0: עד כמה יש התנגדות בחברה החרדית למהלך הזה? כי הרי יש, הוא לא נטול סיכונים. כלומר, יש אפשרות שבמהלך כזה, בעבודה מעורבת בעיקר בהייטק, יש הרגלים תרבותיים שונים. עד כמה יש עדיין גורמים רבנים שרואים
1: בזה איום? אוקיי, okay, אז יש רב אחד בלבד שרואה איום לא בהייטק עצמו, אלא במשכורת הגבוהה שנשים מביאות בתור איום על, ה- על-, על הזוגיות. מה זה, מה זה יעשה לאישה, איך היא תהיה כנועה? לבעלה אבל הוא לא מעודכן לא הגברים ולא הנשים כל כך רוצים כניעה הם רוצים הדדיות ואני חושבת שמה שאני שומעת ורואה וגם מהנתונים זה גברים מאוד מפרגנים לנשים שלהם ועוזרים להם ותומכים בהם גם רואים שגברים לוקחים על עצמם יותר ויותר עבודות בית ככל שהאישה מרוויחה יותר כלומר הם, יש כאן איזשהו תהליך פמיניסטי ושוויוני שמתרחש בתוך בתים חרדים ויש נתונים שמראים את זה ממש
0: כשאנחנו pelo- מסתכלות על האישה החרדית הממוצעת, היא ממוצע של שישה וחצי ילדים, העול של הפרנסה עליה. העובדה שהיא עובדת שעות ארוכות וגם מטפלת בילדים. לפחות לפי הראייה שלי כאישה חילונית, יש פה סוג של דיכוי. אדם אחד נושא על גבו את כל העול, והשני, את יודעת, לומד בכולל, קצת הולך למכולת. יכול שנשים כמוני מתייחסות לנשים האלה בסוג של רחמים, אמפתיה?
1: הרחמים האמיתיים, אני רוצה להגיד לך, כשאני הגעתי לאוניברסיטה ב 12, זה היה הפעם הראשונה שהייתי באוניברסיטה, ושמעתי פעם ראשונה את הדיבורים על נשים החרדיות, ואני זוכרת שאני ישבתי בכיתה ואמרתי, תקשיבו, אתם לא מבינים, המסכנים זה הגברים החרדים. ההדרה היא הדרת גברים. הם נשארים, סליחה שאני אומרת, חלק מהם גברים אינפנטילים. הם לא עוברים שום תהליך של פיתוח אישי, הם לא פוגשים את העולם, הם בגיל 40, בבוקר לוקחים סנדוויץ' והולכים לכולל סלאש חיידר, הם נשארים עם אופציות שלהם, אפשרויות שלהם מאוד מוגבלות. כשאני הייתי בחורה, הלכתי ללמוד מוזיקה וריקוד, אבל אחי היה צריך ללכת לשבת ללמוד תורה. לא היה לו שום אפשרות לשגשוג אישי. ובחורה לומדת אנגלית, מתמטיקה, אה, מוזיקה, ריקוד, ציור, אומנות, משחק, מה שהיא רוצה. היא חיה בעולם של רשות, וגברים חיים בעולם של חובה, שיש להם רק אפשרות ללמוד תורה. הדיכוי האמיתי הוא כמולם. מי שמדוכא בחברה החרדית הלו הגברים, ומי שמכיר מקרוב את המשפחות החרדיות יודע, יודע את זה, כלומר לנשים יש את כל העולם הצבעוני בהיתר, וגברים אה, הם צריכים לגנוב.
0: אני רוצה שנדבר על מגמה שהשפיעה מאוד על שוק העבודה של נשים בהייטק, וזה הקורונה, שבעצם היא זו שמכניסה לתוך הבית את האינטרנט והטכנולוגיה, כי לא הייתה ברירה, עבדו
1: מהבית. נכון, הקורונה עשתה איזשהו ברבור שחור, לכל התחזיות של האינטרנט והחרדים. כי לפני הקורונה אנחנו דיברנו, דיברנו ככה, ארבעי... דיברנו זה החוקרים. אמרנו, אז כמה אינטרנט חרדים יש? שלושים ושמונה, ארבעים, ארבעים וארבע? כלומר, מספרים מאוד נמוכים. ויום אחרי, כמו שאנחנו יוצאים ב-20-21, בודקים, אנחנו מדברים על שמונים אחוז, וזה נתונים קשוחים של בזק. כלומר, תשתיות וכמה חרדים מחוברים בערים חרדיות. אז זה כאילו קפיצה שאף אחד לא צפה. וזה באמת בגלל הזומים וההכרח להביא את האינטרנט הביתה וזה זה game changer כי אם החברה החרדית היא חברה מסתגרת האינטרנט פירק את ההסתגרות הזאת. כל העולם נמצא בסלון שלך. כל העולם. אז גם אם אתה באינטרנט מסונן שזה רוב האינטרנט החרדי הוא מסונן עדיין התקשורת שלך עם העולם היא במקום שאי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר.
0: אז הנשים החרדיות מקבלות הזדמנות להשכלה נרחבת יותר והעשרה, אבל המחיר הוא כבד והרבה פעמים היום-יום שלהן הוא קשה מנשוא. איך הן עושות את, את זה? דיברתי עם מי שהחלה בסמינר להוראה וכיום מנהלת בחירה במובילאיי, וגם כיצד משבר ההייטק משפיע על הנשים החרדיות במיוחד. הודעה קצרה ומיד חוזרות עם הכותרת.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: אנחנו עם הנשים החרדיות בהייטק, איך מתחוללת המהפכה ואיך לעזאזל לנסות את זה. איתנו שרי קרויזר, סיניור דירקטור בחברת מובילאיי. איך את מתחילה את הדרך שלך בעולם ההייטק?
2: אני למדתי בסמינר חרדי בירושלים, אחד מהסמינרים הידועים בירושלים, סמינר החדש, מרכז בית יעקב למורות. וכשאני הגעתי, סיימתי י"ב, אז בעצם זו השנה שבה בנות בוחרות את המגמות שלהן, אנחנו עדיין נשארות בסמינר, שזה מכללה חרדית, ואנחנו בוחרות בעצם מה אנחנו רוצות ללמוד, וכשאני הייתי, סיימתי י"ב, אז עדיין כולן למדו לימודי הוראה, כלומר כולם עשו תעודת הוראה, אבל הייתה, היה גם אופציה לבחור מגמה נוספת, ואני חושבת שזו הייתה השנה השלישית או הרביעית, שלמדו לימודי הנדסאי מחשב מטעמה והייתה להם אז תוכנית עם הסמינרים, עד היום יש בהרבה סמינרים חרדים תוכנית כזאת וכשאני סיימתי י"ב בעצם התלבטתי לאיזה מגמה ללכת, היה כמה אופציות, יש לי הרבה צדדים הומנים, הרבה צדדים ריאליים, אני אוהבת מתמטיקה, אני אוהבת גם אמנות וההתלבטות הגדולה שלי הייתה בין ללכת למגמת גרפיקה למגמת הנדסאים, באמת אף אחד עוד לא ממש הכיר, לא הכרנו את התחום בכלל, לא הייתה שום גישה לכלום, לא היה לי אינטרנט בבית, באמת אף אחד לא ידע על מה, על מה מדובר עדיין, אבל התחום התחיל להתפתח מבחינת הבנות החרדיות, ואז התייעצתי עם אבא שלי ועם אמא שלי, בתור בחורה צעירה, למה הדיח גרפיקה או אנדסאים. ו... שניהם בעצם המליצו לי ללכת להנדסאות מחשב. אבא שלי בגלל שהוא אמר לי, תראי, בסופו של דבר אומרים שתרוויחי מזה יותר כסף ואת הולכת לפרנס בן תורה, אז מה שחשוב זה שתרוויחי יותר כסף, זה פחות חשוב בעצם את תא אבי. שלי אמרה ש... שלדעתה אישה צריכה להיות בבית, אימא שלי הייתה עקרת בית תמיד, ונראה לה איכשהו שהנדסאות מחשב ואפשר לעבוד מהבית, אז זה, זה בכל אופן ישאיר אותי בבית, ולכן זה היה נראה לה אידיאלי. וככה התבצעה הבחירה, אני לא באמת ידעתי לאן אני הולכת או אני הולכת ללמוד, זה היה קצת ראשוני מאוד וחדש, וכל מה שידעתי שמישהו על מתמטיקה אמור איכשהו להסתדר שם.
0: אז שתפי אותי באתגרים שיש לאישה חרדית במיוחד כשנכנסת לסביבת עבודה. כי, כי נכון שבכלל לאנשים יש אתגרים בסביבת עבודה, אבל על זה יש את העובדה שאת מפרנסת יחידה, את העובדה שיש לטפל ב, בילדים, ואת נכנסת לעולם תרבותי שהוא נורא מגוון, והוא דורש גם של התאמות של המערכת כלפייך, אבל גם שלך כלפי המערכת. דברי איתי קצת על האתגרים.
2: כן, זה אכן באמת לא פשוט. אני התחלתי את הקריירה שלי עם ארבעה ילדים בגילאים פחות משש. <laughs> באמת באמת קטנטנים. וכמו שאת אומרת, לכל אישה שמתחיל, שעובדת בהייטק זה לא פשוט וגם רואים את זה במספרים, כלומר לא קל להיות אישה במשרה מלאה עם ילדים קטנים בהייטק, זו עבודה מאוד מאוד תובענית. בעצם השנה הראשונה שלי כעובדת הייטק חרדית הייתה בחממה כזאת, בפרויקט ספציפי לחרדיות, אחרי שעשיתי קצת זמן כפרילנסרית בכל מיני פיתוח אתרים, אז הגעתי בעצם לחממה של מטריקס והשנה הראשונה שלי יחסית הייתה עטופה. פרויקט לואו uh, קוסט במודיעין עילית שבו עבדנו בשביל חברות חיצוניות אז רק חרדיות הכל היה מאוד מאוד uh, מסודר ומאורגן uh, אבל אחרי שנה יצאתי לחופשת לידה עם הבת השנייה שלי וחיפשתי משהו אחר כי באמת המשכורת הייתה מאוד נמוכה כלומר בשביל עבודה במשרה מלאה הם כבר מוצ... יוצאים ועושים את כל הטעמם ואת כל השעות האלה אז uh, רוצים גם לפחות להרוויח uh, בצורה נורמלית ואז התקבלתי למשרה הראשונה שלי בחוץ באינטל, וזה אכן היה, כלומר, לעבור לאינטל בהחלט היה שוק תרבותי, אני זוכרת גם שהמנהלת שה- <laughs> בחממה, חממה חרדית, כשהתייעצתי איתה על זה ואמרתי לה שאני... תקשיבי, אני מאוד נהנית והכל טוב, אבל אני, צריכה, אני רוצה לעבור רק בגלל באמת המשכורת ושיקולים כאלה. ש- והיא אמרה לי, אבל איך, איך תעברי לאינטל? זה מקום כל כך עילוני. <laughs> בזמנו באמת לא היו נשים חרדיות באינטל, הייתי הראשונה, ממש מהראשונות הגעתי לבניין שהייתי בו החרדיה היחידה, פחות או יותר. וזה שוק, כלומר זה לגמרי שוק תרבותי, זה לא פשוט, לוקח זמן, צריך להבין שנשים חרדיות חיות בהפרדה, כלומר חוץ מבמסגרת המשפחה, הן חיות בסביבה הנשית לגמרי, כל שנות הלימודים הן חיות רק עם נשים, וגם בחממות החרדיות, באמת זו סביבה נפרדת, וזה פתאום לעבור לעולם שבו מתערבבים, גם מבחינה מגדרית וגם מבחינה
0: חברתית. את זוכרת משהו אחד שגרם לך? לממש הלם כשנתקלת בו לראשונה?
2: בסוף כולם אנשים, זה לא, זה לא ההלם הזה, זה מורכב כי אנחנו, דווקא בגלל שאנחנו אנשים, כלומר, אני, אני נורא ניסיתי לשמור בהתחלה על חסון, ו- וכזה, אני חרדיה לא מתערבבת, אבל בסוף זה, זה ממש חלק מהעבודה, וזה היום-יום. אני לא חושבת שהיו איזה תופעות שהייתי כאילו, וואו, זה פשוט באמת נורא נורא, נורא זר, זה נורא נורא שונה, לא רגילה. לדבר ככה עם אנשים, את לא רגילה להציג לפני אנשים, לדבר, להיות, לדחוף דברים שאת רוצה, איך את דוחפת שינויים שאת חושבת שהם נכונים לצוות, לטכנולוגיה, מה זה אומר, מה זה אומר פוליטיקה ארגונית. בעצם אחד השוקים הגדולים, אני חושבת, זה שלא מספיק שפשוט תעשי את העבודה ותהיי בטובה. כלומר, בנות חרדיות, הן רגילות, הן משקיעות המון בלימודים. כולנו, משקיעות הרבה בלימודים ועובדות קשה ו- 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 ומוציאות uh, ציונים טובים. Uh, זו עבודה מאוד, מאוד uh, אינדיבידואלית, מאוד ספציפית, ומי שבאמת טובה ומצליחה במבחנים, וואלה, היא קוצרת ציונים טובים. וכשיוצאים לעולם העבודה זה, זה, זה אחרת קצת, זה לא מספיק רק לשבת ולפתח לבד בשקט. האימפקט שלך יותר גדול וגם היכולת שלך להצליח ובאמת לכתוב קוד טוב ובכלל לעשות עבודה טובה עוברת דרך אנשים אחרים ודרך הקשרים שלך איתם ודרך איך את, איך את מגיעה אליהם ואיך את מציגה להם את מה שאת עושה ואיך את משכנעת אותם ואיך את נעזרת בהם והרבה דברים כאלה.
0: את מבינה ששאלת השאלות היא איך אתן עושות את זה, כי את מדברת על זה, על הצורך בבוקר לקחת למוסדות הלימוד. אחרי זה לעבוד יום עבודה שלם, אפילו לא לעשות הפסקת צהריים, לאסוף את הילדים, ובמקרה שלך ארבעה, אבל מקרים רבים גם שבעה ושמונה ילדים, ממוסדות החינוך, לטפל בהם, ואז אחרי יום עבודה שלם, במובן מסוים, אני באמת שואלת אותך ממקום חיצוני, חלוקת הנטל הזו בבית, כאשר גם הפרנסה ועול הפרנסה לכן, גם
2: הילדים, גם העבודה, איך אתם עושות את זה? תראי, זה נכון שזה מקובל לראות את הנשים החרדיות כסופר-הומניות, וזה, וזה אכן, יש בזה הרבה, כלומר, זה לא קל, זה, לא, זה לא מאוד פשוט. אני כן אגיד שזה, שזה לא שאנחנו באמת עושות את זה לבד לגמרי, כן, זה לא באמת עובד כך, זה הסכם שיתופים בינינו לבין, ה, לבין בני הזוג. בעלי תמיד היה בעניין ותמיד עזר, האמת שאני הייתי הרבה יותר רגשנית, שוב, בגלל שככה חינוך, אני הייתי הרבה יותר רגשנית לו, ללמוד ולא לעזור לי ושאני מסתדרת לבד, שהכל בסדר, אבל, אבל הבעלים החרדים, האבות החרדים עוזרים הרבה, הם עוזרים הרבה, זה חלק, מה, זה חלק מהסיפור שבאמת קורה בסופו של דבר, כי הרי ברור לכולם שזה לא, לא ריאלי, כן? זה לא כל זה לבד, ובסופו של דבר זו שותפות, זו שותפות שיש בה שני צדדים וההורים החרדים הם מאוד מחויבים לילדים שלהם, גם האבא וגם האימא, החינוך של הילדים והטיפול בילדים הוא חלק חשוב מהעולם החרדי, זה לא פשוט בכלל, אני חושבת שהקושי יושב הרבה על זה שמאוד קשה להצליח בעולם עבודה הייטקיסטי, בלי מחויבות ושהלב שלך כן נמצא באיזשהו מקום שם וחלק מהעניין זה שבאמת הנשים החרדיות מחונקות לזה שקריירה זה לא, זה לא הדבר שהן אמורות להשקיע בו ויש פה נוצר איזשהו דיסוננס אבל הסיפור של החלוקה בין בית לעבודה הוא מורכב לכל אמא ובעולם החרדי פשוט באמת הוא הרבה פעמים יבוא על חשבון שעות הפנאי של האמא אבל לא על חשבון הילדים או העבודה
0: עצמה. אנחנו רואות נתונים מאוד מעודדים לגבי השתתפות נשים חרדיות בעבודה, שעולים ומתמידים, והם כמעט כמו במגזר הכללי, אמנם לא כולם במשרה מלאה, אבל אנחנו רואות גם עלייה בעבודת הגברים. איך את מסבירה את זה?
2: תראי, החברה החרדית היא חברה מאוד פרגמטית, והיא גם גדלה כל הזמן. ואנשים צריכים לאכול, הם צריכים להביא לחם הביתה. ומרגע שבאמת כמו שאמרתי כבר לפני 20 שנה התחילו לאט לאט סמינרים ללמד בנות ואז נכנסת אחת ועוד אחת. תראי כשאני נכנסתי אפילו לחפש עבודה לא היה לי דרך כי, כי לא היה אינטרנט בבית כמו שאמרתי, לא הכרתי אף אחת שעבדה בתחום, קורות חיים לא ידעתי אפילו איך ולאן לשלוח, כן? לא היה לי שום דרך, שלחתי כאילו חיפשתי מודעות דרושים בעיתונים חרדים, זה היה המצב. היום, שוב, זה, זה אחת מביאה את השנייה, ובציבור החרדי זה הפך להיות משהו מאוד מקובל, כלומר היום סמינרים, סמינרים חרדים שולחים את הבנות הכי טובות ללמוד, ללמוד לתכנת, שוב, לא, לא ברמה של מדעי המחשב בדרך כלל, אבל לפחות לתכנן, ואם האוכל בא התיאבון, שבנות רואות שאפשר לפרנס כך, אגב, הן נחשבות גם שידוך הרבה יותר טוב היום, בנות שלומדות לתכנת, Uh, זה ברור לכולם שהן המוכשרות והטובות ושהן גם יפרנסו כמו שצריך ושהבעל יכולה לשבת וללמוד ובכלל זה עושה לזה כזה היי. נשים, נשים שנכנסות יותר ויותר ורואות שהן יכולות כאילו להיכנס ומבינות גם מה זה אומר uh, זה גם משליך על זה שהן uh, מתחילות לחפש השכלה גם יותר טובה uh, ואני רואה היום שמגיעות uh, הרבה בנות חרדיות uh, כבר עם uh, לימודים אקדמיים ועם תעודות כמו שצריך הן מתחילות מנקודת פתיחה הרבה יותר טובה מנקודת הפתיחה
0: בחזרה אלייך דוקטור נחומי יפה לסיכום, למשבר ההייטק שאנחנו חווים עכשיו, יש השפעה מיוחדת
1: על הנשים החרדיות? אוקיי, okay, אז המשבר בהייטק דווקא אה, הוא ככה סמן אדום בשביל הריצת אמוק של החברה החרדית להייטק, להבין שבאמת אם הם רוצים להבטיח את העתיד הכלכלי של נשות עם ישראל, הם צריכים לגוון את ההחשבות. הם לא יכולים להשקיע רק במסלול אה, אחד, אה, וצריך להיות יותר אפשרויות טובות, לנשים חרדיות, צריך לפתח עוד מסלולים וגם אולי צריך לשחרר אותם מהסמינרים, לתת להם להתמקצע במקומות המקצועיים הטובים שיש במדינת ישראל, כדי שלא יהיה מצב שאם ענף אחד נשבר בעצם אתה מחסל קהילה. כי יש לנו מקרה דומה באנדפרקמן עם היהלומים, שכל הקהילה נשענעה על תעשיית יהלומים, שהיא עברה, רוב ההנפקה והליטוש עבר להודו, הם מקבלים קהילה שהיא כולה שבורה, ואין אין, אין, בתוכה מספיק כסף לעזור אחד לשני. קודם לכך היה באירלנד, שנשענה על תפוחי אדמה, ושפגעה, הקמשון אה, פגע בה, אז אנחנו מקבלים רעב המוני. כלומר, מאוד לא לשום חברה להתבסס על ענף אחד. לא טוב לחברה החרדית להיות רק תלויה בהייטק. היא צריכה לגוון בקורות ההכנסה של ההשתלמויות של הבנות. זה הדבר הבטוח לעשות. ובכלל... ‫תודה לאנשים
0: שיהיה להם הזדמנויות בחיים, ‫שיכולו לעשות מה שהם רוצים. ‫זה, זה הדבר הנכון מלכתחילה. ‫ועד כאן הכותרת להפעם. ‫תודה לדוקטור נחום יפה קרויזר. ‫אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ‫באתר או באפליקציה, ‫בנייד או ברכב, בספוטיפיי או באפל. ‫אנחנו מחכים לתגובה או דירוג שלכם. ‫בינתיים אולי יעניין אתכם ‫פרק נוסף שלנו על החברה החרדית. ‫חפשו את הפרק סודות הכלכלה החרדית. איתי בצוות הכותרת, טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.